0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。今天我想跟大家谈一个话题，就是在美国读书不花钱。可能大家有朋友会说：“哎呦，怎么读书不花钱？美国是公立学校为主，所以他读书不花钱。”可能大家呃理解错了。我说的在美国读书不是上学，呃、上学呢，它有公立的和私立的，公立。不花钱，私立还得花钱。但是呢，在美国读书真的是可以做到不花钱。那这个读书就是指狭义的读书，你要看书，或者是你要去读各种书，可以不花钱。那为什么要跟大家谈这个问题呢？啊，因为很多国内的听友来到美国之后，对美国在这个图书领域的了解，那么不太多。我呢就想利用这个。节目呢，跟大家讲讲美国的图书、图书馆以及小孩读书啊。因为我的听友有很多都是有家里有小朋友的，或者读读小学、中学这种啊。那么，针对于家里有小孩正在读小学和初中、高中这种阶段的孩子来说，我觉得这个这一期节目啊，大家可以大概了解一下。我们在。洛杉矶呢，就自然就会啊、呃，牵涉到小孩看书的问题。那么在这边来看书，呃，学校可能会发一些书，但是呢，大家知道，在美国的教育里面，从小学开始，他就会鼓励小孩子要大量的阅读。美国在教育领域里面的一个非常重要的手段就是鼓励阅读，所以从这点来说。和中国会有很大的差别，因为中国有课本，比如说你上小学，你就会有语文书、数学书、英语书。那么到了初中，那更多语文、数学、物理、化学、地理、生物这些科目都有，都会发发书给你，老师就照着书来讲，然后考一考这些书。但是，在美国，因为我谈了很多关于美国教育的一些内容，在美国的小学，我是说，他就是一个老师，一个班就一个老师，这个老师什么都教啊，所以就会出现我前面讲过的，在美国的小学，体育课是语文老师教的，那么语文课是体育老师教的，因为什么呢？因为小学一个班，它是固定的一个班，它就一个老师。他不像我们说，哎、有个班主任，然后还有教数学的老师、教语文的老师、英语的老师。在美国没有班主任，美国就是小学就是一个老师，他就是管这个这个班的全部的内容。所有的美国的课也不是跟中国设定是不一样的，他有自然科科学的课，有社会科学的课，有算术数学，他就这么几项。那其他的就是阅读，那么美国的鼓励小孩子就鼓励阅读，所以美国的教学里面，它大量的是通过阅读来启发思维，所以老师跟学生沟通，往往都是用启发思维交流的方式来沟通。比如说，你看一些小动物的书，看完小动物的书，他就会跟你去问一些小动物的相关的问题。而不是去考那些我们说的要死记硬背哈、啊，老鼠有多少种，或者是说呃猫狗有有多少种，他不是去背这个东西，他会通过一种灵活的问题来问。那小孩子你可以就他不追求标准答案，所以你可以启发，你可以回回答任何答案，只要你认为有道理，老师都非常的鼓励。所以阅读。过程当中主要是什么？主要是通过阅读，让你对一些事物的了解能能够更加丰富、更加全面。而且呢，他鼓励你提出问题，他不会给标准答案。我觉得这一点是呃，美国学校教育和中国学校教育最大的差别，因为中国特别注重标准答案，因为中国是考试制胜的国家。那教育里面什么都是考试，从小学就考试，到初中考试，到高中考试，反正一路升学都是考试。但是美国它不是，美国是美国的考试这个成绩，那么他平时成绩特别重要，平时平时成绩就是 GPA。那个平时成绩的 GPA 是什么呢？他他考试只占很小的一部分，很多都是做各种作业。你在课堂上做的每一个作业，最后都会归纳到你的 GPA 成绩里面去。而这些作业里面就有大量的就是那种非常灵活的思维性的题目，甚至说不是讲这个美国的初中生，老师经常出些题目，就是在中国可能大学都不会出的题目。比如说，如果你当了联合国的呃秘书长，你会做什么？如果你是美国总统，你会做什么？都是那种非常给人感觉非常高的非常。站在角度和视野完全不同的那种思维，那这个时候你小孩就需要阅读。假如说第二次世界大战，希特勒，比如说他没有进攻苏联，情况会怎么样？这些题目是是假设性的题目，但是这些假设性的题目就可以让小孩第一首首先是没有标准答案。那这些孩子们要回答这么一个问题，那就意味着什么呢？他要去阅读二战相关的历史，前后的历史。阅证完了，阅读完了之后，他才根据这些阅这个阅读的时候，站在他的角度去理解。如果当时希特勒没有进攻苏联，而只是进攻德进攻英法，那二战的进程又会怎么样呢？对吧？假如说日本没有偷袭珍珠港，那么二战又会怎么样走呢？会变成什么样一个结果和状况呢？啊，这就是美国，美国他经常会问这种问题。那这种问题就变成说，你必须通过丰富的阅读，然后你具备非常，首先你知识点够丰富，你能够回就就这些问题能够谈出你自己的一些观点啊，作为。美国教育里面阅读很重要，好，那么回头来讲，阅读就一定跟书有关系。那么我们在国内都知道，很多家长都很乐意跟跟小朋友买书，特别是中国买书也很方便。你现在带当当去买，在淘宝去买，在,买在天猫上去买，你在新华书店去买，就而且中国的书相对来说还不是那么贵啊。你比如说买本书二十块钱，很多都是二十块、三十块啊，小孩子读的书。特别中国的简装本，那可能相对比较便宜。当然我们在国内的时候觉得就国内的书也蛮贵的啊，随便随便一本都是二十块以上的。现在二十块以下的书都很少，觉得很贵。但是到了美国，那你要去买书，你要去书店买新书，那真的吓死人啊！这个我真的不是吓唬大家，就是、说你在网上去搜，你可以搜。这些新的图书刚出来的新书，那美国的书那比中国的书要贵着 N 多倍，而且美国的书大量都是精装本，所以在美国买书是极其昂贵的。一般的家庭还真不一定敢买很多书。加上这个书它的属性本来它就是以什么，就是阅读，阅读完之后，特别是它讲究大量阅读的时候，你这本书看完你可能就不再看了。你过眼云烟，那你你你要去买，你在美国随便买一本这个精装本的书，那都是几十美元。这如果在中国二十人民币的书，在这里就是二十美元，只会比二十美元多，不会比比二十美元少。那你看一本书二十美元，那是非常贵的，对吧？好、啊，那这样的话那怎么办呢？这就讲到了美国的图书馆，所以我今天讲。在美国，读书不花钱是指看，就是这种阅读可以不花钱，所以基本上在我们周边啊，我经常问他们：“你们给小孩买书吗？”他说：“干嘛买书？那傻瓜才去买书啊！”当然，我说的买书不是说他真的是绝对不买，因为有些特殊情况下，学校呃可能会要求买的那些。那些工具书或者某一类的，他有可能还会买一点，但是基本上大家都是以什么呢？都是以图书馆为主。所以这里面呢，我要跟大家讲讲美国的图书馆。美国的图书馆的资源在全世界都属于经营的最好的。那么为什么这么讲呢？美国全美国据美国的图书馆协会的统计啊，这是非常精确的数字。全美国正规的图书馆有 8,895 座，但是每个图书馆它都可能在一些社区会设一些分馆，分馆呢有 7,641 座，这两者加在一起就一万六千五百座图书馆，这是指对公众开放的社会性的图书馆。但是除此之外，在美国还有大量的图书馆是什么？是学校的图书馆。大家会知道，美国的学校、大学就有四五千所大学，那么还有各种中学、各种其他的教育机构，有军队，还有图书馆，还有学术性的、研究性的图书馆。这些不算在我刚才讲的1万六千五百座里面。那这些学校、军队、学术性、研究性的图书馆、政府的图书馆加在一起，跟公众图书馆加在一起，一共有多少？你们听着，有 119,487 座，就是全美国有11万，将近12万座的图书馆，这就是美国图书馆的数量。我们前面跟大家讲过一个地方，叫在洛杉矶有个汉廷顿汉廷顿图书馆，这个汉廷顿书图书馆就是一个典型的学术性、研究性的图书馆。那么它的资助是由汉廷顿家族基金来经营的。那么美国有这么多图书馆，那谁来出钱啊？大家会问到，对吧？经营图书馆不一定赚钱，图书馆哪有钱赚呢？它都是做公社会公益项目。那么，美国能够维持这么多的图书馆，而且美国的图书馆都经营的特别好。那我以我接触的图书馆为例，我们住的这个地方，洛杉矶有五个县，我们住在这个地方叫圣帕拉蒂诺，和呃，这圣帕拉蒂诺是一个县。还有一个呢，是叫河滨县 （River Side）， 这两个都是洛杉矶都会区下面的县。那么每一个县有多少图书馆呢？那么我们就为小孩去办图书馆，呃、办办借书证。对不起，办借书证，因为小孩子要读书呢。那么朋友们推荐我们说：“哎，你们去办借书证。”那我们去找一些图书馆。那么这些图书馆呢，在 Riverside 这个河滨县，这个河滨县它面积很大，但是人口并不多。就光这个县就有40多个图书馆，而且它的图书馆都是联网的。这40多个图书馆是连联网的。那这40个多个图书馆，可能每个图书馆都不是说特别大，可能有个四五百平米的面积。但是美国图书馆配置都特别好，我跟你说说。首先，这个图书馆。分门别类啊，这个图书按图书检索的这个国际标准来做，那是一定的啊。第二个，所有的图书馆都是内容都是在网上可以检索的。第三，这个县的四十多座图书馆都是可以从任何一个网点借到其他的网点的书。就是说什么，比如说我跟我的小孩在他学校旁边有个高中。有个图书馆，这个图书馆就是属于这个县图书馆体系的一部分，只是它设在这个高中。你在那里办一个借书卡，你就可以借到全这个县的所有图书馆的任何一座图书馆的书。你怎么借呢？只要在网上一检索，比如你搜索《哈利波特》这本书，但这个图书馆可能没有。你只要说哦，你你在网上操作，你要借这本书，那么这个图书馆系统就自动的有有人来完成帮你把书从其他图书馆调移到这个图书馆的这么工作。因为你只要选你取书在哪里取，比如你就在高中图书馆取，你就写在这个图书馆取。你可能在另想在另外一个图书馆取，离你家近，你也得写那个图书馆取。这个书到了之后，你就直接自动到那个图书馆，哪一天你就可以把书。啊，拿到并不需要你跑得很远，你完全就是就近可以看到整个区域的图书馆里面的书啊，这是它的一个运这个便利性做得特别好，而且每一个图书馆不管大和小，它的配置都是一样的。那里面有哪些呢？首先你可以上电脑检索图书，第二每个图书馆都配了相当数量的电脑。你办一个图书卡，那么在美国办图书卡，我估计是差不多。当然，因为我主要在洛杉矶了，我就把我办图书卡的情况。我们去这个高中图书馆，那带着小孩子去，小孩说：“哎，我们办图书馆，办图书卡可以。”那他就问大人，因为小孩嘛，在在没有成年之前，那当然是大人来说那首先你大人只要有一个一个 ID， 所以 ID 就是你的身份证。身份证有几种？一种就是你的、你的驾照，家长的驾照。比如我们有两个小孩，我们就带他去给他们一人办个卡。那你就拿家长的驾照，填一个很简单的表。这个表无非就填完你的家长的姓名、家长的身份证号码、家长的电话、家长的邮箱、家庭地址，就 OK 了。再填上你小孩的名字，他。几分钟就给一张图书卡给你，你拿着这个图书卡，你可以用这里的电脑。它电脑呢都是有非常规范的管理，比如说你一天可以用两个小时或者三个小时，那你输入你的卡号，输入给一个现成的密码，你就可以在这个图书馆里面用这个电脑做作业也好，看书也好。当然，有时候小孩子玩游戏，他也可以。那变成这个资源就是大家，所以现在这边的小孩子很乐意待在图书馆。我看有些家长经常就是把小孩子送在图书馆里，啊，大了他应当图书在图书馆待，小孩子是要上一定的年龄，不需要家长陪；但是在一定年龄之下是需要家长陪的，啊，一般比如说十十十四岁或者十二岁，啊，在他这个他是有规定，那很多假期就把小孩子放在图书馆，很多家长就是这样，他。比如他要上班没时间照看，图书,书馆的小孩子在里面看书、玩电脑都可以。这就这边这个图书馆。后来呢，我又带小孩去另外一个地方，另外一个是办个图书卡。在另外一个是这个图书卡也是一样的，就是他的管理体系、体系和模式都一样的。你办两张，我同时给他办两张卡。那有时候我们去到那个图书馆的时候，我们在那个图书馆借书；有时候去这个图书馆办事。你这个图书馆近，就在这个图书馆借书。总之是很方便。好，我刚才讲了，自然这个这个图书馆的书，你可以通过整个县的图书馆来调阅这些书。基本上你要的书，你都可以借得到。自然你要看的书都能借得到，那你为什么还要去买书？所以我基本上说，图书馆能借得到的书，我们就不会去买。啊，这就是在美国说，你要是。读书是可以不花钱的啊，这是真的是可以做到的。那除此之外呢，就是说这些图书馆它经营的特别好。图书馆都是不赚钱的，都是非盈利的，但是我看每个图书馆都经营的特别好。那么比如说我们在这边，你要打印个什么资料，呃，它也有打印设备给你，复印设备给你。它打印打印东西和复印东西呢？它都是你自动投币的，这个收费很便宜，基本上就是说两毛、两毛五或者一毛五打印一张，一毛五啊，打印一个一张普通的我们说的 AA, A A A 四纸这么大的，那复印一张也是可能是一毛钱或者是一毛五这种，也是不贵。那只是打彩色的也可以打，那也可能是贵一点，可能五毛五六毛五这样一张。总之说。这个图书馆里你，你你要这些，呃，相配备的相关的设备，它都会配得很很齐全。那么这些图书馆，它怎么来经营，做的这么好啊、呃？基本上你去看，环境很舒适，小孩子坐在里面，就是它配备足够多的桌椅给，你，而且有时候有些图书馆还配备专用的阅读灯，啊，你坐在里面看。呃，非常舒服，在你用电脑干什么都可以，甚至有些地方还有喝茶啊，这些这些设备都会有配的。那这个美国图书馆经营的好，它是有几个重要的前提。首先，美国的图书馆是按企业的模式来经营的，但是呢，它企业模式经营，它又不盈利。所有的借书是免费，我去办借书证是不用去不需要钱的。我在国内办借书证还需要交押金的，但在美国不需要。为什么呢？美国你的 ID 卡号输入进去了，就跟你的信用有关，联，跟信用挂钩，根本不用去压你多少钱，把你的号码关联进去就可以了。因为如果你是他当借书，他也有规定嘛，比如说，呃，你借借书。一次借多少本，以及一本书你能最长借多长时间啊？它是有规定的，而且它这个系统自动会设设置提醒。比如说，这个书借两个星期，两个星期你必须还。如果快到两个星期快到的前两三天，它就会发一个邮件或者发个短信提醒你，你借的书啊快要到期了。如果你到期还不还，他又会发邮件来提醒你。超过了时间，他会要收罚金的。啊，这是一种管理方法，只是这个罚金呢收得到，它是完全象征性的。比如我有几次小孩借的书，到了时间没还，因为没时间去还，你忙忙忙的没时间。那这个时候呢，有时候超过五天，超过一个星期也有，你去他会。他说你这个超期了，他都非常客气。但是你超期了，那么你就会知道哦，那会要交罚款。那你就我就问他要交多少钱，他基本上就是，比如说几毛钱、五毛钱，或者一块钱，就是根据你超的时间，它有个自动的计算，都是电脑来控制的，啊，所以，那你你借完书之后，你去还书也很方便。他怎么还呢？一种方式，当然你就把书拿回去，你直接交给这个图书管理员，他他就会拿到你的书，是不用借书卡的，直接书还给他，他一扫条码就知道你是你借你的书，一扫条码就还掉，一扫条码就还掉。那有时候呢，我看每个图书馆都有一个这样的特点，就是说有时候这个图书馆下班了，你去还书，没人在那里怎么办呢？他就在门口放了一个大箱子。就像一个大信箱一样，它有个有个口，你把书塞进去，往里一扔就行了。就算你还了，为什么你扔进去，第二天自然有人把书拿进收进去，扫条码，一扫条码就把你的书还掉了。所以也非常的方便，就是你还书，你借书很方便，还书也很方便。好、哦，那么这些图书馆它既然是免费的，又。你去办个卡也不用交押金，什么都不要，是吧？那他的收入从哪里来？就是用靠什么来运营这个图书馆？他每年还要大进这么多书，对吧？这些人的工管理人员的工资，这个场地当然是占政府的物业了，这些场地也是要算租金算成本的。你一个图书馆下来也是要不少钱的，何况有些图书馆高级的图书馆，那那个设备，你看。大量的历史资料、书籍、数据，它都完全已经干嘛？完全已经是电脑化，都完全已经数字化了。所以，美国的图书馆已经就是分两块：一块就是数字化的资料，一块就是我们实体的这个书。那这些都是要花很多钱的，但这些资金从哪里来呢？这就是美国。经营图书的一个特点，它首先第一个是资金来自于联邦政府拨款、州政府拨款、市政府拨款，这三级政府对这些公共的图书馆都有资金拨付。那此外呢，这些图书馆会大量的得到社会的资助，各种基金会也会提供资金啊，所以。美国人对图书馆根本不用担心它经营不下去，那么还有很多家族，我前面讲那个汉廷顿汉廷顿图书馆，那个汉廷顿花园图书馆，当时就是一个这个图书馆，它本身的占地一千多亩，它图书馆那种馆藏的这种书也很多，而且有很多都是花重金在全世界收回来的，连。连我们说的这个圣经的原本书，那个地方都有，他都是花很高钱收集的，莎士比亚的手稿都有收了，那么这些都是很多资料都是极其珍贵的啊，历史资料，那么这些都是有很多家族他们的基金在支持这些图书馆，所以图书馆的这种要维持的成本还是还是相当的高，在美国的。各个图书馆，那那普通图书馆可能可能就是以普通的书籍为主。你要到美国的国会图书馆，全世界最牛逼的图书馆啊，跟跟这个呃、啊、大英图书馆是吧？就英国的这个这些这些大不列颠那些那些最著名的图书馆，法国的图书馆，克里姆林宫这个。俄罗斯图书馆，这些都是世界超级影响力的图书馆。那么，像美国的这个国会图书馆，就有大量的历史的资料。这些历史的一些报纸，收集的各种手稿、文稿，那些都是很珍贵的历史资料。有很多人，你像呃，去年过完年，不是就是一八年过完年之后。高晓松他就在网上晒出他干嘛了？他去被哈佛大学聘请为研究员，那么专门做东亚研究的。他为什么乐趣啊？他说我去那个地方可以看到在其他地方你根本看不到的历史手稿，那很包括中国的、亚洲的那些什么蒋介石、孙中山啊。呃林语堂等等这些，呃，这些著名的这些历史人物，他们的一些手稿作品在这里都可以看得到。所以喜欢做研究的人，这些研究性的这些图书馆，那么你就可以看到其他地方你根本看不到的一些东西。有现，而且很多东西这些手稿都通过数字化已经变成我们说的储存在电脑里面，直接可以调出图片来看。那你看到是当时手写的那些东西，所以这些图书馆由于有多方面的这个社会资助和包括政府的拨款，所以这些图书馆根本不用担心它生存不下去的问题。而且你像它这种大量的每年都用进书啊，要买购买很多新的书啊，添什么设备这些，所以美国的图书馆体系是非常的。经营的非常的完善，然后而且而且基本上来说，我们现在哪怕我就在这个我们周边的几个图书馆，那馆藏的东西都很丰富，小孩子要阅读的内容啊，基本上图书馆可以提供的到。就算这个图书馆没有，它整个网络还可以提供你知识啊，会给你调集书啊，所以这一点呢，我觉得呃让我们觉得很欣慰。我曾经讲。我曾经有个觉得很奇怪的是，我们不是去喜欢去做这个这个 ，East sale， 就是家庭的物品拍卖。我们去过很多，因为有很多家庭物品拍卖，就是一些老人家，要么他去住到这个老年公寓去了，这个房子他一个人也打理不了，干脆就是房子就出租，他就把这个他就搬出去，就把这个他的用品全部卖掉，他卖。我们都可以去买。那么一般周末就很多这种开放这种资产物品拍卖的这些家庭，我们就可以去。我经常去，我就看到有很多老人都是都有些书的。那么这些书有的多，有的少，而且书都是精装本。那些书他平时买过来，那都是花不少钱的。有时候我你去看看，到，当然有很多老人喜欢读历史书，我就经常看到有很多历史方面的书。那么，包括也有现代的书，比如说什么奥巴马的、呃克林顿的、希拉里的这些传记什么，有些家庭都买。那这些书也算比较新的书嘛，可能是两几年前的书。那这些书我看放到这里，很少人去买。在这种家庭的物品拍卖的时候，你去买他那个书啊，基本上来说就是一美元一本，一美元一本，应该说是很便宜了。因为什么？因为这些有很多说是精装本的书，按照正常的价格可能都是几十美元一本，但是你猜一美元就可以卖给你。有时候你自己喜欢挑点书，有时候我经常还会去挑一点。比如说经常看到一些人啊，他研究圣经的，研究历史的，他喜欢去旅游的，他会买到各个地方的一些我看起来非常非常棒的那些书，比如说埃及的关于埃及的历史、埃及的考古、以色列的关于什么其他欧洲国家的。德国的各种各样的这个书籍都非常精美的书，就一块钱，你他可能开价两块两美元一本，但是你跟他谈呢，一美元卖给你。甚至有些情况看他心情，那些拍卖的人他心情可能五毛钱一本他也卖给你，只要一堆全部拿走、啊、那这些东西，但是很少人买，就是去参加这个家庭物品拍卖的人，很少人去买那些书，也很少人去翻那些书。但我那天我还翻了。翻了几本书啊，就是上两个星期，有一个老人家的一个一个他的书房里面，我看到有什么呢？就有莎士比亚的那个书，他莎士比亚那个书三本，我估计那个书呢，应该差不多八十年到一百年的历史，就最少应该是七八十年的历史，也就算是很老的书了。那这些书放到那里，那书印刷也很精美，我看他那个就有历史。应该是算是比较久的那种印刷的那种书，放到这里也没人要。然后我就问他，我说这个书卖不卖？他卖。我说多少钱？他说你先挑出来，挑出来。我问他，我说这个多少钱？他就说一块钱一本。然后我还挑了另外一一本书，这本书上有作者的签名，而且这个签名的时间是一八三六年。那这个一八三六年的书到现在就一百多年的历史。对吧？也能在人家家里淘得到，那是一本文学书了。那我就说，即便这样，也没人去买，很少人去看光顾人说去买书了。原因是什么？我想，其中一个重要的原因就是，他就没有必要去淘这些书。真要要看书，图书馆都能借得到，你要的大部分的书都借得到。而你在这个家里面淘的书，可能不一定是你感兴趣的，所以那些书都扔到那里，可能最后就是。就是被人收走了，收走之后放到二手书店啊，或者什么就二手书店也是一块钱一本。你看到很多图书,书馆就有很多货架或者卖二手书的，也就一块钱一本。所以基本上可能他这个书拿回来就是不要钱的。你去这些家庭收，啊，你专专门做这个收，就帮他搬走，已经他就不用花这个人工费了。你你免费帮他搬走，他就等于把送送书送给你到最后。因为这边的这个家庭的物品拍卖，一般就是拍卖三天到四天，最后一天就是半价，半价，但是有很多就是送，呃，他可能请人来还得付人家工资，你直接不要钱拿走，他也给你，所以有很多人在一些创意的一些步行街啊，这个产产业园那种，呃，就就有很多这种图书，就是一块钱一本。他就是这些书，可能就是从这些地方收过来的。当然，也有人就把这些书，也可能最后就捐给图书馆去了，这个也有。那所以，在美国的这种图书馆呢，啊，图书馆极其丰富，极其便利，就变成说这些平时这些家庭物品拍卖的这些书都没有人光顾。同时呢。我也在这里，我一般跟跟我的太太讲说，关于书尽量不要买。那那天我们小孩去，在这个 Costco Costco 有卖书了，哎，他看到一一套《哈利波特》，哎，他就想买。那那那是我说你，我就跟他讲，我说我说你爱读书特别棒，呃，不过呢，你不花钱就可以看这个书，就会读到这个书。我说图书馆这种书太多了。你干嘛要花钱？你这个花哪怕再便宜，你也花二十美元、三十美元就买那一套，没必要。回去在图书馆借就可以了。他想想也是，干嘛？因为买回去看一遍，扔到那里，那几十美元也不便宜。在美国很，很多很多，你可以帮助你省钱的这个途径，你干嘛不省？所以我，我我跟大家介绍这个图书馆，的意思就是说，未来我们来到美国的，特别是小有小孩在读书的书。在美国，能不买则不买，尽量利用这里图书馆资源，能帮自己省就省，因为美国的图书实在太贵太贵。我在这边上课读书，他当时老师叫我买几本书，那我就去买呀。那你要知道美国的书为什么我说它贵？一本你真的要的书，你去我买买新书，我买一本设计的书，那个是专专门手绘的那个本。当然，也还有其他的这种一些相关的这个什么材料啊、建建材的相关的书，我在网上买那种简装本，那都是多少钱？都是七八十块钱，七八十美元一本。好，好点的一百多美元一本，一两百美元一本，就是这种精装本的这种刻板，你想那么贵？有时候买书买的心疼，我问那些同学，我说你们，他说有时候我一年一个学期可能花五百美元买书，可能花一千美元买书、啊，那都是很贵的。那后来有很多人说，那你不要去买书，你去美国有很多的网站专门交流这些二手书，啊，有有有有个网站叫 Textbook， 就是教科书网站，就是你去登录那个 Textbook， 就你注册一个账号，你就可以搜，啊，有很多这个。课本是是别人用过的课本，放在网上去卖。那种书就是别人用过的课本去卖，有些书也是很贵的，人家已经用的很旧了。可能比如说一百美元一本书，在在这种地方，有可能你要他还要卖五十美元。他用一年之后折旧一点，用一年折旧，但是还不是不便宜，还是要几十美元一本啊。所以。在美国上读大学的人，如果不充分利用图书馆，就买书就就就就就买掉你好多钱，啊，你都负担不起。所以，所以在这个这个，在美国来说，啊，图书馆是一件特别好的一个一种资源。所有的家长来到这边之后，那么先去看看图书馆能不能借到啊，你小孩要读的书，不要盲目去买。虽然很多家庭我们知道是很富裕。不差这个钱，但是事实上呢，折算成美金，你要是一千美金啊，轻易的就买书，很快就花掉了。这个这个省钱能省，肯定是可以省过来，不过你没有必要去浪费这个。所以啊、呃，我呢就把我们这边所看到的这个，我、哦、这顺便讲一讲关于这个办证的问题。你要去图书馆办证啊、呃，首先是说你有驾照，你不是在美国考了驾照的，你拿驾照。你去办，你可以自己办一个，跟小孩办一个，小小孩子办，反正你只有这个，你只有你的 ID 就可以帮你的所有小孩都办，一人办张卡。只是说这个书一定要还。如果你长期恶性的拖欠不还这些书，那可能跟你的这个 ID 号呃会影响你的这个 ID 号的信用，所以这个就就不合算了。因为我讲了，在美国办图书卡是不用钱，的，那外国人怎么办呢？比如说我们刚到美国来，对吧？我也没有美国身份，我是一个旅游者，或者我就是就是只有护照。我我那天我专门去问那个管理员，我说如果我有朋友来，他们从国内来，他们没有这边的这个身份证，能不能办？他说，那你有什么证件？我说他只有护照。他说护照也可以。你就算你是外国人，你拿着护照，你来办一个图书卡、借书卡也是不用钱的啊。这所以他的资源是开放的，啊、基本上你你就你就你哪怕说你第一天来，第二天你就去可以办借书证都可以。好，所以关于这个美国的这个看读书不要钱啊，我就跟大家介绍一下这个美国的这个图书馆的系统。啊，这个借书啊，希望这个内容对大家有帮助，让大家真的做到读书不花钱。谢谢大家收听。